0: Allez cette question à présent qui doit évidemment tous nous interpeller. Quel est le prochain signe noir Est-ce qu'on peut l'imaginer Est-ce qu'on peut le, le penser en amont Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Cartus, chef économiste chez Natixis. On rappelle le Black Swan, c'est ce qu'on vit avec cette pandémie depuis maintenant deux ans. Mmh. C'est cet, cet événement qui est extrêmement rare, dont l'impact est majeur et qui a posteriori est peut-être considéré comme comme prévisible. On rappelle voilà. Est-ce que déjà avant d'imaginer le prochain signe noir, le prochain Black Swan, on n'est pas encore sorti de l'actuel. Oui, alors celui-là, c'est
1: un vrai Black Swan, hein, parce que c'était vraiment... Enfin, bon, certains virologues avaient annoncé une pandémie. En général, ils pensaient à une pandémie grippale, d'ailleurs, pas un coronavirus. Donc, euh, mais Black Swan, par définition, c'est pas, c'est pas prévu. Quoi. C'est très dur à prévoir. Euh, alors, on n'est pas sorti parce que même si dans les pays euh, de l'OCDE, le taux de vaccination augmente beaucoup, dans les pays émergents, il est très faible, hein, c'est quelques pourcents, et donc on peut avoir des variants qui continuent à apparaître dans les pays émergents et qui ensuite vont dans les pays de l'OCDE avec le risque qu'ils soient plus contagieux, ce qui n'est pas si grave, mais qu'ils soient résistants, qu'ils échappent, comme on dit, à l'immunité, ce qui ne s'est pas encore produit, mais peut se produire. Donc, Un variant on... qui
0: pourrait résister aussi euh, au vaccin. Oui, c'est
1: ça. L'immunité, qu'elle vienne du vaccin. Avez... Alors déjà, le variant Delta est tout à fait traité par les vaccins. Mais peut réinfecter des gens qui ont eu euh, les variants d'avant. Hein. Donc euh, déjà, on a un tout petit échappement. Euh, alors euh, voilà. Donc il faudra attendre une vaccination massive dans les pays pauvres pour être ouais. débarrassé de la pandémie. Euh, les plus optimistes disent que c'est que c'est fin 2022. Hein, donc, euh, et d'ici là, on aura sans doute des variants nouveaux euh, qui apparaîtront en Afrique, en Asie, où on est très peu vaccinés et qui arriveront en Europe et aux états unis
0: Ce qui pourrait faire dérailler pour le coup, parce que c'est indirectement, c'est ça, c'est la question qu'on se pose, mmh. les marchés, c'est justement peut-être qu'avant d'imaginer d'autres black Swan, qu'on soit dans cette pandémie plus longtemps que prévu, alors que les marchés ont on, on... déjà effacé la crise quand on regarde les valorisations. Alors on va
1: être définitivement, on va vivre avec le Covid, hein, euh, ça sera comme la grippe, il hein, reviendra... Euh... Ça sera de moins en moins grave, parce qu'on aura des protections collectives de plus en plus fortes. Euh, la question, c'est... On va voir une quatrième vague en Europe. Hein, c'est déjà le cas en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni. Ça va venir dans le reste de l'Europe. Euh, quel est le degré de dégradation de l'économie à ce stade de vaccination que ça implique Pas très grand. Hein, probablement, c'est toujours les mêmes secteurs qui vont souffrir. C'est-à-dire qu'on va sans doute, un certain les restaurants. refermer... Mmh. C'est ce que dit le Conseil scientifique en France, refermer les activités d'intérieur où on ne porte pas de masque. Ce qui, ça veut dire les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, pas la culture. On porte un masque au théâtre et au cinéma. Donc, C'est, pas, alors c'est grave pour ces secteurs. Sur, sur, les, sur Globalement, l'économie, ça ne sera pas très violent. Mais, mais à nouveau... Euh, Jusque fin 2022, probablement, il y aura, euh, il y aura d'autres vagues épidémiques mmh. qui seront chacune moins graves que la précédente. Mais et qui donc pas de nature, a
0: encore une fois, à faire euh, bah dérailler ouais. à la fois les économies non, et donc aussi non, les marchés Non, parce
1: qu'on a appris à vivre avec. Et à nouveau, à nouveau aussi, ça, va, ça fera dérailler la restauration, quoi, je mmh. dirais, et une partie de l'événementiel. Donc ça, c'est, pour ces secteurs-là, c'est très, très grave. Pour le PIB, de point de vue global, ça va être assez mineur, sans doute.
0: Bon. Et les autres, on peut, on, peut, on peut comme ça se poser maintenant, puisqu'on est en plein été, on a que ça à faire, de se dire quels sont les prochains Black Swan Parce qu'à posteriori, on considère un Black Swan comme étant quelque chose de prévisible. Les oui. virologues avaient imaginé encore une fois aussi une pandémie, même si n'était oui. pas pour le coup oui. euh, euh, comme, le, comme le Covid. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut imaginer
1: Alors, moi, je vois quatre, quatre sujets. Alors, on passer à des Black Swan, mais enfin, disons des choses qu'il faudrait que les épargnants et les investisseurs regardent de près. Euh, à part. Alors il y a le Covid, on en a parlé, donc j'ai trois autres sujets. Le premier, il est trivial, on en, euh, les journaux en sont pleins, c'est la question de l'inflation. Il ouais. faut comprendre que depuis 20 ans, nous avons adapté toutes nos structures financières à une situation où les taux d'intérêt sont bas. Donc on a beaucoup de dettes, on a beaucoup de leviers d'endettement, on a beaucoup racheté d'actions, surtout aux États-Unis, en s'endettant. Il y a beaucoup de leviers dans les fonds d'investissement, on a payé des acquisitions à des prix extrêmement élevés. Tout ça est cohérent à un environnement qui reste un environnement de taux bas. Donc, donc, donc faudrait mieux vaudrait qu'on y reste. Alors, si on sort de l'environnement de taux bas, ça va être très, très
0: compliqué. C'est ça à... dépend si on passe de taux bas à des taux élevés ou des taux ou... un peu moins bas. Oui, alors c'est si les... aussi, la, la France la
1: s'endette cet été autour de 20 points de base pour euh, du 10 ans, Nos soucis. C'est, c'est... mais même si on passe à 1%, euh, c'est notre croissance est de 3 quoi. Si on passe à 3%, on change de monde. Le, le changement de monde, en fait, c'est quand les taux d'intérêt repassent au-dessus des taux de croissance. Quoi, mmh. Parce que là, les taux d'endettement se mettent euh, spontanément à augmenter. Donc il ne faudrait pas que les taux français aient à 3%. Le pays le plus fragile de ce point de vue, c'est clairement l'Italie, hein, qui a très peu de croissance et qui est très très vite touché par une remontée des taux. Mais globalement, euh, il ne faudrait pas qu'une forte inflation durable, pas simplement un pic à mmh. cause des matières premières, comme ce qu'on voit depuis le printemps de, de cette année, euh, c'est une question salariale. C'est-à-dire l'inflation durable, ça a toujours été, c'est un problème de répartition des revenus. Mmh. C'est quand les entreprises perdent des profits euh, parce que les salaires ont trop monté et essaient de récupérer leurs profits en montant leurs prix. Et ça marche d'autant mieux que les salaires sont indexés sur les prix parce que quand les prix montent, les salaires mmh. montent Mais c'est aussi. Mais ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, c'est c'est mes ce qu'on a vu dans les années 70. Pour l'instant, ce n'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui. On voit bien monter les prix. C'est en effet matière première au sens très large, avec les semi-conducteurs, le transport ah ouais. maritime, etc. Mais on ne voit absolument aucune accélération globale des salaires. Il y a des, il y a des, il y a des endroits, il y a des petits secteurs où on voit les salaires mmh. augmenter plus. Le, le, le médicament, par exemple, hein, ou, ou, ou la, certaines entreprises de, de la distribution. La Mais globalement, on ne voit pas du tout d'accélération des salaires. Le salaire horaire aux États-Unis a augmenté de 1% en un an. Ah, — Oui. oui. Donc, euh, et, le salaire, et le salaire moyen par tête de, de, de 2,6. Oui. Donc... —
0: Mais si donc, on se trompait et que finalement, l'inflation ah revenait... Bah, — bah, C'est grave. Voilà. Si
1: on se trompe, que l'inflation revient sur une base durable et pas simplement de façon... Les banques centrales ont prévenu. Hein, une inflation transitoire, elles ne réagissent pas. Parce que maintenant, elles ont ces techniques de symétrisation hein, des mmh. objectifs. Donc quand on était en dessous, on peut être au-dessus. Quoi. Ouais. Euh, mais une inflation durable, elle réagirait. Donc il y aurait une forte remontée des taux. Mais
0: imaginons que vous trompiez. Elle pourrait venir d'où, cette inflation
1: ah bah, euh... Euh, ça, Il faut deux choses. Hein. Il faut, une chose au départ, il faut qu'il y ait un, une hausse du pouvoir de négociation des salariés sur les marchés du travail. Mmh. Euh, donc quand Joe Biden dit aux Américains « syndiquez-vous », euh, mmh. et demander des hausses de salaire, ils il fabriquent ça. Mmh. C'est-à-dire que si, si, si ça marchait, alors ça marche pas du tout, vous avez vu le vote chez Amazon, mmh. par mmh. exemple, mais si jamais ça marchait, et si les salariés reprenaient du pouvoir sur les marchés du travail, alors on reviendrait... parce aussi. qu'on est au plein emploi aussi. Bah, quand on arrive à avoir des tensions sur le marché du travail, si les salariés ont du pouvoir de négociation, alors les salaires se mettraient à accélérer beaucoup. Et on revient au monde d'avant, hein, des années 70-80, où à partir de la moitié des cycles économiques, il y avait de l'inflation, les taux mmh. d'intérêt montaient. Simplement, on a, à nouveau, nos structures financières supposent aujourd'hui qu'on ne revient pas au monde d'avant. Quoi. Et si mmh. on revient au monde d'avant... Euh, on aura euh, des problèmes d'excès d'endettement. Mmh. Les subprimes, c'était l'excès d'endettement des ménages américains, en mmh. gros, quoi. Et peut-être espagnols et anglais. Là, ça serait l'excès d'endettement de tout le monde, quoi, y compris mmh. des États. On aurait un recul des prix de l'immobilier. On aurait un recul de la valorisation des entreprises. — Donc ce euh, sera un
0: 200. — Et on aurait
1: une chute des actions extra- Vous avez vu que... Le, le petit changement de prévision de taux de la Fed hein, au mois de juin de cette année, ouais. quand ils ont passé euh, les premières hausses de taux de 2024 à 2023, ouais. ça a été très, très mal reçu par le marché action qui ouais. après, c'est euh, quand même quelques ressaisies, ressaisie, à mmh. Mais ça, c'était une micro-nouvelle, quoi, je veux dire. Hein, ouais, si vous là. aviez une grosse nouvelle taux... Le euh, marché à ça, ça serait, d'une horrible. Bombe, d'une bombe ouais, ça à serait horrible. Ça serait horrible. Donc ça, c'est le Black Swan euh, numéro 2 ouais. après la Covid. Très... C'est plus grave probablement. Euh, Black Swan numéro 3, euh, c'est la Chine. Alors on n'en parle pas ah, beaucoup, ouais. mais il y a vraiment en Chine euh, un, un très gros ralentissement de l'économie chinoise qui va se produire. Euh, en 2025, la Chine aura probablement 2% de croissance. Euh, on était habitué à 6, 7, 8. Hein. Vieillissement démographique, hein, qui est extrêmement brutal, malgré les mesures du gouvernement. Et puis, euh, affaiblissement de la productivité, ce qui est normal. Hein, ils ont beaucoup rattrapé. Euh, et donc, si vous avez euh, 3, 3,5 de productivité, comme la population en âge de travailler va baisser d'un point et demi par an, ça fait 3,5 moins demi égale 2. Quoi, mmh. hein. Et ça, c'est un très gros choc sur l'économie mondiale, parce que c'était notre moteur. Hein, mmh. Comme se rappeler que la Chine, la Chine ça représentait... Euh, 35-40% de la croissance mondiale. Quoi. Je veux dire, donc vous perdez le gros moteur de la croissance mondiale. On ne sait pas trop ce qui va le remplacer. C'est probablement pas l'Inde, qui a en plus une économie assez fermée, donc qui diffuse assez peu sa croissance. Ça peut être le reste de l'Asie, hein, dans l'Est, mais c'est beaucoup plus petit que la Chine, en termes de population. Donc il y a vraiment un moteur de la croissance qui va disparaître. Et alors on ne, le, on, on ne l'analyse pas encore. Euh, aujourd'hui, on aime beaucoup les entreprises qui ont des marchés en Chine. Par exemple, mmh. les boîtes du luxe, quoi. vous savez qu'il y a plus de la moitié de leurs clients sont chinois. Euh, si la Chine a un gros ralentissement économique, c'est vraiment un black swan. Il faut quand même considérer que c'est un très gros choc. Et puis le dernier, c'est les finances publiques. Alors aujourd'hui, personne ne s'inquiète non plus. Alors je vais prendre l'exemple de la France, mais je pourrais prendre plein de pays. Euh, en 2021, notre déficit public structurel, hein, je, je sais pas, euh, en dehors de ce qui vient du sous-emploi, du chômage, euh, de la sortie de récession, est, est probablement de 6,5% du PIB. C'est-à-dire que même si on était au plein indépendamment emploi... Indépendamment de
0: l'activité. Indépendamment
1: du, de la situation cyclique, euh, du fait qu'on a encore des chôme, du chômeur, des gens qui n'ont pas retrouvé leur boulot, etc., ça veut dire qu'au plein emploi, on aurait toujours 6,5% du PIB de déficit. Et ce que je dis est encore pire en Italie, en Espagne, ouais. enfin, voilà. et, et aux États-Unis. Euh, voilà. Donc partout, on a fait exploser les déficits structurels. Le problème, c'est qu'ils vont rester après la crise. Et euh, personne n'a l'air de réfléchir au fait qu'à un certain moment, il faudra réduire les déficits publics. Mais il faudra réduire les déficits structurels. Ça veut dire des politiques budgétaires violemment restrictives qui vont ouais. être mises en place. Alors, Sauf si les banques centrales décident d'acheter tout ça à, fin à la fin des temps, ouais. ce qui est extrêmement improbable quand ouais. même. Et donc on, on va avoir... Et ça, c'est très mauvais pour le marché des actions. Et, et on peut le voir peut-être... Et c'est ce que je finis peut-être là-dessus, mais on, les, 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 les investisseurs ne le regardent pas encore. On peut le voir peut-être dès 2022 aux États-Unis... Cette année, en 2021, le déficit public des États-Unis va être de l'ordre de 15. En 2022, on sait pas exactement encore ce que le Sénat va accepter euh, du plan d'investissement et du plan de sécurité sociale de Biden. Il va pas accepter tout le plan. Et probablement, on va descendre vers un déficit public de l'ordre de 9%. Quand vous faites 15, 9, c'est 6 points de PIB de restrictions budgétaires. Mmh, mmh. euh, c'est y une Il y, oui. y a des excités qui commencent à parler de récession en 2022 aux États-Unis. Mmh. Euh, et alors en Europe, on va être plus prudent, mais on voit bien le débat avec les Allemands, avec la CDU... Il y aura aussi une consolidation budgétaire. Donc, et ça, il faut aussi y réfléchir. Et ce n'est pas très bon pour le marché action, bien sûr.
0: Voilà, donc on n'est pas là pour se faire peur. Mais voilà, imaginez encore une fois le scénario du pire. Absolument. Ce qui pourrait nous arriver en cas de, de prochain Black Swan, de prochain signe noir. Merci beaucoup, Patrick. Merci, David. Bye.